0: Weltstars haben sich schon mit ihnen ablichten lassen, bei Hollywood-Produktionen sind sie auch regelmäßig vertreten. Die Rede ist von den High-End-Mikrofonen der Marke Sennheiser. Das Familienunternehmen aus dem beschaulichen Wedemark in der Nähe von Hannover, zu dem auch der Mikrofonhersteller Georg Neumann gehört, hat sich trotz großer Konkurrenz über viele Jahrzehnte einen internationalen Ruf erarbeitet. Wie das gelingen konnte, was der Spagat zwischen niedersächsischer Provinz und der weiten Welt bedeutet und welche Herausforderungen ein Wechsel an der Spitze eines so traditionsreichen Familienunternehmens bedeutet, darüber sprechen wir ausführlicher in der neuen Ausgabe unseres Wirtschaftspodcasts Mittelstand. Mein Name ist Claudius Niesen. Schön, dass ihr mit dabei seid.
1: Mittelstand. Wirtschaft und Unternehmen bei Detektor FM. Präsentiert von Workday. In einer sich stetig verändernden Welt müssen rasche Entscheidungen auch kluge Entscheidungen sein. Deshalb verschafft Workday eurem Finanzteam schnelle Einblicke für die Planung der nächsten Schritte. Workday. Das Finanz-, HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel.
0: Die Übergabe. Eines Familienunternehmens von einer Generation an die nächste kann die Geschäftsführung vor große Herausforderungen stellen. Wie werden alle Akteure ausreichend berücksichtigt und wer kann, wer möchte, wer sollte welche Aufgaben übernehmen? Wie das gelingen kann, zeigt dieser Tage der Studio- und Audiotechnikhersteller Sennheiser. Im niedersächsischen Wedemark ist nun die Enkelgeneration an der Reihe und steht vor großen Aufgaben. Wie sich Sennheiser auf dem Weltmarkt gegen die internationale Konkurrenz behauptet und wie notwendige Umstrukturierungen gelingen können, das kann ich jetzt mit Andreas Sennheiser, einem der Geschäftsführer, persönlich besprechen. Guten Tag, hallo, herzlich willkommen, Herr Sennheiser. Ja, guten Tag. Gerade auch nicht nur bei uns bei Detektor FM, sondern auch bei vielen anderen Audioprofis und sicherlich auch vielen Audioleinen in Deutschland, die Marke Sennheiser in aller Munde ist und sehr, sehr bekannt im Vergleich zu großen Konzernen wie Sony, die ja auch im Bereich Mikrofon, im Bereich Audio aktiv sind, ist vielleicht erlaubt, wenn ich davon rede, dass, dass Sennheiser vielleicht auch manchmal so etwas wie ein David, äh, eine Rolle des Davids ein, einnimmt. Kann diese Rolle als Underdog
1: von Vorteil sein? Und sehen Sie sich überhaupt so also als Underdog? Ich denke, dass wir für unsere Kunden schon die Nummer eins darstellen, weil wir wirklich verstehen, was sie, was sie, brauchen und was sie, was sie, vor allem, welche Herausforderungen sie letztendlich stehen. Und deswegen, ähm, ich meine, wenn wir die, die biblische Geschichte zurückgehen, wissen sie ja, wie das ausgegangen ist mit dem David. Ähm, und äh, wenn wir jetzt wieder in die heutige Zeit zurückkehren, dann äh, sehen wir natürlich immer wieder die, äh, unsere Aufgabe ähm, von den Weltstars, wirklich eine Verbindung zwischen dem, was sie äh, tun, entweder im Studio, auf der Bühne, oder jetzt in den letzten Jahren auch schon von zu Hause, das zur, ja, zu ihrem Publikum zu transportieren und diese Verbindung herzustellen, die sowohl technologisch, aber eben auch emotional diese Verbindung herstellt, dann sehen wir doch schon, dass wir vielleicht ein David von der Größe sind. Aber wenn es um die Frage, wer die erste Wahl ist, dann doch ganz vorne stehen.
0: Jetzt habe ich es auch in der Anmoderation schon angesprochen. Familienunternehmen klingt ja erst einmal ja, immer so harmonisch. Nur ist es aber so, das dass wissen wir ja aus äh, vielen anderen Familienunternehmen, aus vielen Unternehmerübergaben, ist es gar nicht so leicht, von einer Generation auf die nächste ein, ein Unternehmen zu übergeben. Unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Arbeitsweisen, ein sich verändernder Markt, das sind alles Punkte, die es anzusprechen gilt oder auch noch viel mehr davon. Nur ist es ja so, dass bei Ihnen gleich zwei Vertreter der Enkelgeneration jetzt das Ruder übernehmen aus Ihrer Sicht, wie kann so ein Generationswechsel mit neuer Doppelspitze funktionieren und wie haben Sie sich vielleicht auch vorbereitet darauf, dass der gelingen kann?
1: Ja, ich glaube, Sie haben das richtige Wort eben schon genannt, vorbereitet. Weil Vorbereitung ist nicht nur eine Frage der Qualifikation äh, jener, die ins Unternehmen eintreten möchten, sondern auch Vorbereitung ist ein, äh, dass die ganze Familie, also mit äh, auf diese Reise genommen wird. Äh, aber eben auch die äh, momentane Geschäftsführung, weil Sie hatten es erwähnt, die, äh, natürlich sind auch Ängste damit verbunden, wenn plötzlich wieder Gesellschafter mit äh, operativ tätig sind äh, bei den äh, Geschäftsführern, die bis dahin oder in der Zwischenzeit zwischen unserem Vater und jetzt meinem Bruder und mir äh, verantwortlich waren. Das heißt, ich glaube, die Vorbereitung, die Transparenz dieses Prozesses den offenen Austausch über Befürchtungen, über Bedürfnisse ist, glaube ich, einer der wichtigsten Faktoren, um dann, wenn qualifizierte Nachfolger auch da sind, das dann auch wirklich umsetzen zu können. Aber ohne, ohne einen ganz offenen, transparenten Prozess, glaube ich, gibt es immer etwas, was unausgesprochen schwelt, was dann zu den ungünstigsten Zeitpunkten dann möglicherweise nach vorne kommt. Hm.
0: Würden Sie sagen, da ist Familie jetzt im unternehmerischen Denken ein Vorteil
1: oder ein Nachteil? Also die, ähm, natürlich ist es so, dass die Berichterstattung über die schiefgelaufenen Übergaben sehr viel prominenter sind, weil das natürlich auch immer so ein bisschen die mahnenden und wahrenden Beispiele sind. Tatsächlich gibt es aber auch in Deutschland sehr viele, sehr gute Übergaben. Also in meinem Bekanntenkreis gibt es ganz, ganz viele Unternehmen, die das ganz toll gemacht haben von einer Generation in die nächste. Ein ähnliches Beispiel ist die Firma Hörmann wo äh, auch äh, die beiden Brüder hör man gemeinsam das Unternehmen leiten, übergeben vom Vater. Also es gibt auch sehr, sehr viele gute äh, Beispiele. Und deswegen ähm, glaube ich, es ist eine Herausforderung, keine Frage. Aber wenn man sich der gut stellt, dann ist es, ähm, ist es keine unüberbrückbare Hürde, weil man eine Familie ist. Eine, eine zusätzliche, ein zusätzlicher Faktor, der allerdings schon äh, nicht ganz unwichtig ist, ist, dass man auch in der Familie eine, eine sehr wohlwollende und auch weitgehend neidfreie Kultur hat. Und das ist vielleicht auch etwas, was bei meinem Bruder und mir jetzt in der Doppelspitze sehr gut funktioniert, dass wir wirklich einen ganz hohen Respekt voreinander vor den unterschiedlichen Ausbildungswegen haben und vor dem Wertbeitrag, den der andere jeweils bringen kann, weil es einfach aus unterschiedlichen Perspektiven auf die Unternehmensthemen geschaut werden kann. Und ich glaube, mit dieser, mit dieser neidfreien Zusammenarbeit und auch in der Familie ist das, glaube ich, ein guter, guter Nährboden auch für konstruktive Diskussionen.
0: Das heißt, andersrum gefragt, ist es vielleicht auch von Vorteil, wenn man unterschiedlich genug ist, als jetzt äh, auf, auf Sie und Ihren Bruder gemünzt, nicht nur in der Ausbildung, sondern vielleicht auch von Interessen her, damit man sich besonders gut ergänzen kann und äh, damit auch besonders gut
1: sozusagen in der Doppelspitze im Unternehmen wirken kann? Also für meinen Bruder und mich ist das ein ganz großer Mehrwert. Ich würde das nicht generalisieren, aber ähm, ich kann nur von unserem Beispiel sprechen. Aber für uns ist das ein ganz großer Mehrwert, weil wir ein sehr gleichläufiges Wertefundament haben. Also dass es erziehungsmäßig und auch ansonsten, wie wir auf die Welt schauen, ein sehr liberales Wertegerüst auch haben. Ähm, gleichzeitig eben aber, wie Sie genannt haben, sehr unterschiedliche Ausbildungswege genommen haben und unterschiedliche Erfahrungen äh, gemacht haben. In unserem Fall ist das ein großer Mehrwert, weil da nicht eins plus eins äh, 2 gibt, sondern eben deutlich mehr. Ähm, ja, es ist fast wie wenn eine Person ähm, dann auf etwas schauen kann äh, mit äh, vier verschiedenen Augen.
0: Mhm. So wie Sie eben auch die Beispiele, also die positiven Beispiele anderer Familienunternehmer, äh, zum Beispiel bei Hörmann, äh, angefügt haben, habe ich ein bisschen das Gefühl, das heißt, vielleicht tauschen Sie sich nicht nur in der Familie oder auch äh, mit Ihrem Bruder aus, sondern äh, suchen Sie auch aktiv die Kommunikation mit anderen Familienunternehmen, also sozusagen nach, nach
1: Best Practice oder im, im generellen Austausch? Absolut, weil ich glaube, die äh, die Herausforderungen von vielen Familienunternehmen sind ähnlich gelagert. Das fängt von der Balance an zwischen Familie und Unternehmen, weil natürlich gibt es dort auch eine, das verschwimmt, das hört ja nicht einfach auf, <lacht> wenn ich äh, nach Hause komme. Ähm, die Gespräche am, am Küchentisch waren früher schon eine Mischung aus ähm, Unternehmensthemen und und privaten Themen. Das heißt, diese Vermischung, die hat ja jede, jedes Familienunternehmen, dann, ähm, ja, dann stehen wir natürlich auch vor ähnlichen Herausforderungen, äh, was die, die strukturellen Rahmenbedingungen äh, be äh, betrifft. Ob es jetzt ähm, ja, steuerlicher Natur, struktureller Natur, Mitbestimmungsthemen. Also es gibt ganz viele ähm, Fragestellungen, die eigentlich alle äh, Familienunternehmen äh, betrifft und dann eben nicht zuletzt irgendwann auch die Nachfolgefragen. Äh, fragen. Und ähm, das muss nicht jeder selber erfinden. Da kann man auch einfach mal jemanden fragen, der das recht gut und erfolgreich schon gemacht
0: hat. Fällt es eigentlich in einem Familienunternehmer schwerer, ja, schwierige Entscheidungen treffen zu müssen? Also es gab ja auch in der Vergangenheit Umstrukturierungen, einen Verkauf der Sparte Consumer Electronics, 600 Mitarbeiter, die dann an den Schweizer Konzern Sonova überstellt wurden. Wie, wie verändern solche Entscheidungen das Unternehmen Sennheiser oder wie schwer fällt es auch vielleicht Ihnen als Teil dieser Familie als Teil dieses Familienunternehmens schwerer als vielleicht manchem angestellten Manager in Konzernen? Oder kann man dann solche Schnitte auch anders und besser vor sich selber rechtfertigen, weil man nicht kurzfristig mal Quartalszahlen im Blick hat, sondern äh, ans große Ganze
1: denken muss oder sollte? Die langfristige Orientierung, von, die viele Familienunternehmen und auch Sennheiser hat, die ist sicher von Vorteil, um eben solche Prozesse, wie Sie es gerade genannt haben, ähm, dass man beispielsweise jetzt in unserem Fall, dass wir die Konsumersparte an Sonova verkauft haben, dass wir das mit der nötigen Ruhe angehen. Äh, weil das ähm, als Beispiel ähm, diese Fokussierung auf das Kerngeschäft bei Pro und der, die Veräußerung der Konsumersparte war das Ergebnis eines ähm, lang vorbereiteten Strategieprozesses. Das heißt, wir haben ähm, das aus einer Position der Stärke machen können, wo wir wussten, dass alle vier Geschäftsbereiche sehr gute Zukunftsaussichten haben, dass, wir, dass die Märkte wachsen, dass sie profitabel sind. Also das heißt, alle vier dieser Sparten hatten wirklich strategisch sehr gute Aussichten. Wir sind aber eben auch zu einem Sicht gekommen, wir können nicht alle vier aus einer Kraft leisten. Und insofern war dann für uns äh, nur logisch zu sagen, wir äh, konzentrieren uns auf das, was wir am stärksten und am besten auch aus eigener Kraft weiterentwickeln können und suchen einen Partner für die Konsumersparte. Und das ist vielleicht dann ähm, am Ende eines solchen Prozesses dann auch sehr, sich sehr gut anfühlt, sowas zu machen. Obwohl wir vielleicht am Anfang auch ein bisschen gedacht haben, Oje, was bedeutet das, wenn wir jetzt plötzlich keine Konsumerkopfhörer mehr im Portfolio haben? Ähm, aber als wir diese, durch diesen ganzen Strategieprozess durchgegangen sind und äh, am Ende dann eben auch einen Partner gefunden haben, den wir äh, wirklich als den, den besten denkbaren Partner empfinden, dann ist es schon ähm, auch, dass, man, dass wir da nicht äh, irgendwie zurückschauen und denken, oh je, war das bloß richtig, sondern wir sind da ganz überzeugt, dass das ein, äh, ein sehr guter Schritt ist für alle Mitarbeiter, äh, für die Marke Sennheiser und am wichtigsten natürlich für die Kunden draußen im Markt, die weiterhin, Super Sennheiser-Kopfhörer kriegen, auch wenn sie jetzt vielleicht von der Inhaberstruktur aus anderer Hand kommen.
0: Nur hat die Corona-Pandemie ja viele Branchen verändert, nicht zuletzt auch die Studio- und die Audiotechnik. Es gibt jede Menge Videokonferenzen, Veranstaltungen und Konzerte, dagegen sind für eine begrenzte Zeit praktisch vollständig ausgefallen. Wie hat sich das für Sie im Geschäft bemerkbar gemacht und wie hat wie, wie haben Sie vielleicht auch, wenn es denn eine veränderte Nachfrage gab, äh, sich daran anpassen können? Wie haben Sie sich daran anpassen können?
1: Oder mussten Sie das überhaupt? Ja, also die, ähm, die ganze Zeit, als die Pandemie losging, haben wir gesagt, wir müssen unglaublich agil sein und flexibel sein. Weil wir, es war klar, dass natürlich dadurch, dass die ganzen Veranstaltungen weggefallen sind, das Pro-Geschäft massiv leiden wird. Das heißt, alle Künstler sind von der Bühne, weggegangen und natürlich ins Studio gegangen. Da hatten wir den großen Vorteil, dass wir natürlich beides bedienen. Das heißt, mit der Marke Neumann, wo wir wirklich die Referenz der Studiomikrofone liefern und auch die Lautsprecher, haben wir plötzlich einen enormen Boom gesehen. Wir sind dort also hoch zweistellig gewachsen in dieser Zeit auf der Neumann-Seite. Und insofern konnten wir nah an unseren Kunden bleiben, einfach an einem anderen Ort, nicht mehr auf der Bühne, sondern jetzt halt im Studio, im Home Studio. Ähm, die sind aufgerüstet worden mit wirklich qualitativ sehr hochwertigen Produkten. Und auf der Konsumerseite ähm, haben wir einen, einen kurze Delle gesehen, einen kurzen Einbruch. Aber auch dort ist dadurch, dass die Leute vielleicht auch mehr Zeit hatten, Musik zu hören und äh, zu Hause Konferenzen dann machen mussten, haben wir dort auch relativ schnell wieder aufholenden Bedarf gesehen von, von den Consumer Kopfhörern.
0: Wenn, wenn wir über, über aktuelle Herausforderungen sprechen, würden Sie sagen, Lieferkettenproblematiken sind für Sie bedeutsam? Sind Fachkräfte, die Frage nach, nach Nachwuchs, nach Mitarbeitenden, wo, wo liegen die aktuellen Herausforderungen jetzt auch? Ich sag mal, wenn die Pandemie ist sicherlich noch lange nicht vorbei, aber zumindest haben wir, in den letzten Jahren gelernt, damit umzugehen. Und es gibt so sowas wie eine neue Normalität vielleicht. Was sind aktuell die
1: Herausforderungen, auf die Sie reagieren müssen? Ja, wir haben eben genau in, in der Pandemie gelernt, agil zu sein, sehr flexibel zu sein, die Chancen, die da sind, wahrzunehmen. Und wir haben auch in, in der Zeit waren wir relativ vorsichtig mit Bremsen, weil wir wussten, also nach jeder Krise kommt wieder irgendwie was dahinter. Und wenn man jetzt zu hart bremst und Bestände massiv abbaut und die Kosten zu hart spart, dann kann man nachher den Aufschwung nicht wieder mitnehmen, weil man einfach ja, still steht. Und das ist jetzt die, eigentlich die neue Herausforderung, eine Mischung aus natürlich Lieferkettenproblemen, so wie es fast jede Industrie hat, aber eben auch einen enormen Bedarf befriedigen zu müssen, die, es gibt mehr Festivals und mehr Konzerte, denn je alle, alle Künstler, die zwei Jahre im Studio produziert haben möchten, die jetzt wieder auf die Bühne kommen. Wir sehen eine Professionalisierung des Audio-Equipments bei Universitäten und bei ähm, äh, Unternehmen, die kurzfristig haben wahrscheinlich die Hersteller von äh, günstigen Mikrofonen und kleinen Webcams erstmal äh, sehr starken Bedarf gehabt, weil jeder einfach im Homeoffice funktionieren musste. Jetzt mit den neuen hybriden ähm, Arbeitsmöglichkeiten zu Hause und ähm, im Büro wird die ganze Audiotechnik professionalisiert. Und wir sehen einen enormen äh, Nachholbedarf und für beispielsweise unsere Deckenmikrofone, Team Connect Ceiling 2, ähm, aber auch alle anderen Produkte, die letzten Endes ähm, aus unserem professionellen Portfolio bei Neumann und bei Sennheiser da sind.
0: Jetzt haben Sie ja. Eine wirklich lange zurückreichende Erfahrung. Und wir reden gerade über die aktuellen Entwicklungen, auch die, die aus der Pandemie heraus sich jetzt nun vielleicht ja auch bestehende Trends noch einmal verstärkt oder, oder beschleunigt haben. Aber Sie werden sicherlich auch noch ein bisschen weiter in die Zukunft blicken und können uns vielleicht sagen, welche Veränderungen oder welche, welche Trends dann in der Audiotechnikbranche in den kommenden Jahren äh, erst uns bevorstehen. Gibt es da Dinge, die Sie
1: sehr in Fokus nehmen an der Stelle? Ja, wir, haben, äh, wir sind natürlich, so, so wie ich das kurz vorhin geschildert habe, äh, eigentlich die Schnittstelle zwischen einem Künstler oder einem Sprecher äh, zu ähm, einem anderen Medium. Das kann ein Aufnahmemedium sein, das kann aber auch eine, äh, eine, Bühne, also eine Zuhörerschaft von 80.000 Leuten sein. Ähm, und was neu dazu gekommen ist, ist das natürlich äh, so, wie wir äh, virtuell zusammenarbeiten können, Künstler auch gelernt haben, wie man virtuell gemeinsam Musik macht, das übers Internet streamt oder eben ähm, vielleicht sogar in Zukunft im Metaverse Konzerte ähm, stattfinden, äh, immersive Konferenzen gemacht werden, die sich anfühlen, als wäre man wirklich gemeinsam vor Ort in einem Raum. Und dort gibt es natürlich viele neue Technologien, die, die zusammengebracht werden sollen. Auf der einen Seite haben wir natürlich immer noch die klassische analoge Schnittstelle zwischen Mensch und, und Technik, das Mikrofon, aber gleichzeitig, was dahinter passiert. Eben, wie hat es gerade gesagt, geht das einfach in eine Metaverse-Infrastruktur von den großen Tech-Unternehmen und, und man trifft sich dort gemeinsam oder ist das traditionell einfach eine Funkstrecke von der Bühne äh, zum Mischpult? Da gibt es viele Dinge, die sich, ähm, die sich entwickeln, aber auch äh, dass die, die Grundproblematik, nämlich, dass es einen Künstler gibt oder einen Sprecher äh, oder irgendjemand, der äh, gehört werden möchte. Und es gibt ein Auditorium, welches entweder physisch oder virtuell äh, um die Welt verteilt ist. Dieses, diese äh, Grundverbindung, äh, den, die Emotionen rüberzubringen und aber auch den Audiolink rüberzubringen. Das ähm, wird so schnell nicht weggehen. Ähm, das, was wir machen seit Jahrzehnten immer wieder, ist, dass wir äh, die zukünftigen Technologien für die neuartigen Anwendungen äh, zur Verfügung stehen. Und manchmal bringen wir eine neue Technologie, die dem Künstler neue Freiheiten gibt. Und manchmal kommt ein Künstler, wie zum Beispiel Pink, die neue Ideen hat, wie sie eine Bühnenperformance machen möchte. Und dann sind wir halt vor technologischen Herausforderungen, äh, die wir dann erfüllen müssen.
0: Das heißt, Forschung und Entwicklung ist auch für Sie als Familienunternehmen essentiell?
1: Absolut essentiell. Also für uns ist Forschung und Entwicklung einer, ähm, wir sagen immer so schön, Products are currency. Also ähm, gute Produkte, die das ähm, versprechen, was auch Oder das Halten, was der Kunde sich erwartet, ist für uns immer noch extrem wichtig. Natürlich haben wir dort auch eine sehr starke Verschiebung. Produkte sind halt nicht nur äh, Hardware, die man anfassen kann und Stecker reinstecken kann, sondern Produkte sind auch heute schon zum größten Teils äh, alles softwaredefinierte Produkte. Ähm, Geräte oder reine Software. Insofern ist diese Integrationsfähigkeit in größere Systeme, sei es Microsoft Teams, sei es eben eine, eine Game Engine ähm, oder sei es eine, eine, eine sagen wir, immersive Audio-Darstellung ähm, live, wie das bei einem Super Bowl Halftime Show gemacht worden ist, diese, diese Integrationsfähigkeit äh, wird immer, immer wichtiger. Das sagt Andreas
0: Sennheiser. Er ist einer der beiden Geschäftsführer des gleichnamigen Unternehmens. Ich sage an dieser Stelle vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ganz herzlichen Dank auch Ihnen. Soweit mein Gespräch mit Andreas Sennheiser. Wenn ihr mehr zur heutigen Folge erfahren wollt, dann schaut gerne vorbei auf unserer Internetseite detektor.fm. Und wenn ihr keine Folge von Mittelstand mehr verpassen wollt, dann abonniert uns doch bei Apple Podcasts, Spotify. Oder überall dort, wo ihr eure Podcasts hört. Ich bin Claudius Niesen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
1: Mittelstand präsentiert von Workday.